0: Palauer. Architektur im Radio. Eine Sendung von David Pasek und Bernhard Frodel. Heute hören Sie ein Gespräch mit dem Multimedia-Künstler Peter Kogler. Wahrscheinlich ist jede Hörerin und jeder Hörer bereits mit der Kunst von Peter Kogler zumindest unbewusst konfrontiert worden. Öffentliche Orte wie die Halle des Grazer Hauptbahnhofs oder ein Verteilerraum in der Wiener U-Bahn-Station am Karlsplatz werden raumgreifend von seinen Installationen bespielt. Auch Fassaden der Rathausgalerien in Innsbruck und unzählige Fassaden von Gebäuden in und um Österreich sind Trägermedien für seine Kunst. Bildmotive wie das der Ameise oder der Röhren haben sich millionenfach medial vervielfältigt in das Bewusstsein geprägt. Darüber hinaus macht Peter Kogler auch Installationen und Arbeiten für Ausstellungen. Wir treffen ihn in seinem Atelier in Wien, ein Laboratorium zur Entwicklung seiner Kunst, ein ehemaliges Gewerbegebäude, ein Ort, so in sich gekehrt, dass dieser auch in London oder New York liegen könnte.
1: Es war ein altes Gebäude, den wir vor ca. zehn Jahren renoviert haben. Und die Tanja, meine ist Architektin, die, hat die die Planung gemacht. Die Struktur ist im Wesentlichen so geblieben, aber es sind dann doch äh, ein paar wesentliche Elemente verändert worden. Zum Beispiel die Erschließung war zuerst drüben, mhm. dieser Seite, und die Treppe ist dann auf die andere rüber. War das ein Riesenunterschied, macht, weil das ist vorne die große Wand. Mhm. Da das, dass sind die ganzen Fenster rausgenommen worden nach unten. Also es ist einfach irgendwie komplett. Der Raum, wo wir zuerst gesessen sind, das waren fünf Räume.
2: Also es ist einfach rausgenommen worden. Das heißt, auch die Überdachung ist neu? Die Überdachung
1: ist aus den 60er Jahren, weil das Gebäude ist aus 1860 oder sowas. Und das war Fuhrwerkerhaus, also das war die Einfahrt, deswegen hast du ja diese, diese Auf beim Reinkommen, diese Metallkanten. Das war wegen den, wegen den Kutschen. Und hier waren die Stallungen. Und das war der Innenhof. Und der Bit, also die Schlosserei ist in den 50er Jahren reinkommen. Und das war einfach sehr laut im Hof, also deswegen haben es relativ leicht die Genehmigung krieg zu überdachen, weil die
2: Ach, weiß, Nachbarn
1: waren nicht. glücklich drüber. Ja. Ja, Im Prinzip von der Struktur, unten ist Depot, ein bisschen Werkstatt, hier, hier kann man auch Sachen machen bzw. man kann testen. Jetzt, wenn mal irgendwie größere Ausstellungsprojekte hat, Sachen nebeneinander und oben mhm. ist Büro. Mhm. Und das ist Zeug aus verschiedensten Zeiten, also das ist relativ aktuell, 90er Jahre, 90er Jahre. Also, es ist jetzt nicht viel im
2: Atelier. Aber ist jetzt Vorbereitung für eine Ausstellung? Oder? Nein, das, das ist so jetzt nur ein bisschen rum. Es ist im Moment eine große Ausstellung in Brüssel. Mhm. Und
1: da ist viel. Also, die Halle war komplett voll. Für die Ausstellung. Für ja, die mhm. Ausstellung, ja. Jetzt steht nur ein bisschen was herum als Verlegenheit. Das
0: Multimedia wird <lacht> auch da getestet oder nicht? Multimedia Projektionen
1: auch... tun wir hier, da kannst ja. du abdunkeln okay. und, und projizieren. Und äh, Multimedia, also du kannst halt einzelne Projektionen hier testen. Wie es dann in Summe räumlich funktioniert, musst du entweder simulieren oder, oder einfach irgendwie aufgrund der Erfahrungswerte. Ich kann euch dann zeigen, in Brüssel gibt es jetzt eine neue Arbeit, das sind alle vier Wände projiziert unter
2: Boden. Mhm. Und
1: hier ist der Büroteil.
2: Und und das, das ist die Grafikabteilung? oder Ja, so es,
1: also die Projekte so äh, machen wir im Wesentlichen hier, also mhm. sowohl die, die, äh, diese Tapeteninstallationen, aber auch irgendwie die ganzen Metallobjekte, die Projektion, also alles was jetzt mit Datenaufbereitung äh, zu tun hat, machen wir hier mhm. und die Produktion ist dann extern, das sind dann Firmen, die, ja. die das ausführen.
2: Aber ja, du brauchst richtig Grafikpower für deine Sachen, das ist ja
1: schon Ja, es ist nicht so dramatisch, das sind Standardprogramme. Also hier wird nicht programmiert oder sowas, sondern es sind eigentlich Standard-Grafik- und, und Animationsprogramme. Pinwall, auch immer wichtig. Blattschneiderameisen ja. zum Beispiel hier. Das ist ganz interessant, das ist ein Bau, der mit dem ausgegossen worden ist. Bzw. der Beton sogar ist ausgegossen Ach, dann, worden, damit man weiß, wie, wie, die, wie, die, wie das Raumgefüge aussieht. Aha und die Korridore ja und in dem Bau leben, man schätzt, um die drei Millionen Individuen, also ähnlich einer, einer großen Metropole, äh, plus minus ein Grad Air Condition. Mhm. also es ist irgendwie absolut äh, ausgetüfteltes Klimasystem und diese, diese Korridore, die gehen glaube ich 90 Meter, absolut gerade äh, Korridore. Verschiedenste Berufsgruppen, also es gibt Landwirtschaft, also die, die haben so Blattläuse, die sie füttern und melken.
2: <lacht> das ist eine hochspezialisierte Gesellschaft. Ja, da gibt es schon ganz schön viele Sachen, auch aus der, die Leica ist da, aus der Weltraumfahrt.
1: Genau, Na, es sind alle drei da. Wir haben Leica, Ham, also Leica Russland. Leider nur One-Way-Ticket. One ja. Ham ist wohlbehalten zurückgekommen okay. von, von den USA, der Schimpanse. Und das auch besonders gut, erkennt man an dem eleganten Anzug, das ist das französische Team. Hector. <lacht> Hector. <lacht> mit Style. Ist auch gut, zurückgekommen. gut okay. zurückgekommen. Also Hector ist, ist, ist bei guter Gesundheit zurückgekommen.
0: Und die, die hängen die Sachen schon länger da? Ja, die ja, hat ich hatte immer irgendwie so. Ein
1: was neu war, na das hängt jetzt eben, müssten wir mal machen. Äh, was neu ist, ist die Tafeln, die unten in der Halle gestanden sind.
2: Mhm.
1: Irgendwann habe ich entschieden, dass es äh, äh, autonome Arbeiten werden. Die Sammlungen an. Diese, diese Systematik hm. der Pinwalls. Hm. Deswegen mache ich jetzt hier wenig, weil das alles in die Tafeln
2: wandert hm. das Material. Das haben wir das irgendwie systematisch, das Inspirationsmaterial? Nein, das ist irgendwas, was, was man wirklich so,
1: da ist man so auf Autopilot. Mhm. Im Gegenteil, das ist für mich sozusagen auch ein wichtiger Aspekt an der Tätigkeit, selber herauszufinden, worauf man reagiert, also wie man konditioniert ist in einer gewissen Weise.
0: Ja. Aber es geht nicht nur um ästhetische Qualitäten, oder? Es geht auch um den Hintergrund. Weil ich da jetzt auch zum Beispiel die islamische Muster sehe, unregelmäßig, glaube ich, sogar.
1: Ja, das überlappt. Also wie man es unterscheiden. Weißt du, also was, was sind sozusagen formale Kriterien, was sind inhaltliche Kriterien? Also das ist nicht immer so leicht auseinanderzuhalten, würde ich meinen.
0: Es ist beides, oder? Hin und wieder. Oder würde oder würd ich, ich meinen, ja. ja.
1: <lacht> also das ist ein Projekt. Das ist ein Projekt von mir, das in, in Toulouse, nicht weit von den Pyrenäen. Ist, also ist vermischt sie, manche sind Projekte von mir. Das meiste ist Material aus äh, den Medien, Zeitungen, äh, Screenshots und so weiter. Das kennt es vielleicht auch, das ist äh, Schuchov äh, von 1920 circa, Radioturm aus I-Trägern aus geflochten. Das ist die, äh, die Tulpe. Ja, Augustus, die hat den ersten Börsencrash verursacht, auch gut. Also es ist verschiedenstes Material.
2: Also ich habe äh, in einem Interview oder einem Video gehört, dass du 1984 hast dich schon mit äh, Technologien beschäftigt, mit diesen ersten Computern und, und Grafikprogrammen. Wie ist diese Schnittstelle gewesen zwischen dem Wunsch nach der digitalen Herstellung und, und deiner künstlerischen Ambition?
1: Ich meine, 84 war deswegen, weil äh, da ist der Macintosh aufgetaucht. Mhm. Also, das war die erste Kiste, die man sozusagen äh, bedienen konnte, ohne Programmierkenntnisse zu haben oder ohne irgendwie tieferes Wissen über, über digitale Informationen. Mhm. Also, das, das Brillante an, an dieser Erfindung war wahrscheinlich, dass man in einer Art vorsprachliche Phase, also, Sprache im Sinne der geschriebenen oder gesprochenen Phase, dass man in, 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 in irgendwas, die Art und Weise der Bedienung war sehr ähnlich dem Kleinkind-Stadium, also wo es genügt, auf irgendwas hinzuzeigen und das haben zu wollen und dann auf den Knopf zu drücken und dann passiert das, dann wird der Radiergummi aktiviert oder die, die Farbdose oder, oder der Pinsel. Also das war irgendwie das, dieses Verblüffende, dass man einerseits konfrontiert ist mit einer extrem komplexen Technologie, die aber dazu benutzt wird, die sogenannte Benutzerschnittstelle in, in einer extrem direkten Weise nutzbar zu machen. Und das war auf der Ifabo, das war damals eine Büromaschinenmesse in Wien, wo ich mit Freunden Hingegangen bin, ohne irgendwelche Erwartungen. Also ich, ich, wir, war, wir sind nicht mit der Absicht dorthin gegangen, uns Grafikcomputer zu kaufen, <lacht> sondern äh, äh, plötzlich war dann dieser, dieser Gegenstand da. Und äh, es, es war sofort klar, das, wird, äh, das ist ein Paradigmenwechsel. Also das, das Medium wird die, die, die Produktion und Zirkulation von Bildern völlig verändern. Was natürlich auch tatsächlich dann der Fall war, obwohl ich überrascht war, wie lange es gedauert hat. Also es war dann doch irgendwie zwei bis drei Jahre, bis man es dann in, in, in Printmedien sehen konnte. Das war dann Face Magazine vor allem in, in England, wo der Computer als, als Entwurfsinstrument auf einmal visuell tatsächlich äh, sichtbar geworden ist. Das war Neville Brody damals. Und in der Architektur, glaube ich, hat es fast zehn Jahre gedauert, oder? Also da sind wir dann schon in den frühen 90er-Jahren bis dann äh, mit diesen komplexen Entwurfsprogrammen in der Architektur sich das, das, das Vokabular verschoben hat. Also das ist irgendwie der, der technische Teil. Der Grund, warum ich darauf reagiert habe, äh, wahrscheinlich hat es dann doch mit Kindheitserlebnissen zu tun. Also ich bin, ich bin 59 geboren, das heißt... Die Landung am Mond, also das, die Fernsehübertragung der, der Landung am Mond, das, das, das waren äh, bedeutende Eindrücke und, und die Sicht auf, auf Technik oder Fortschritt in den 60er Jahren war durchaus äh, positiv oder utopistisch besetzt. Man kann es eigentlich ganz gut ablesen, also für mich ist immer so ein guter Katalysator, um so Zeitklima abschätzen zu können, äh, sind Science-Fiction-Filme. Mhm. Also beispielsweise, wenn man Cubic nimmt, Odyssee 2001, sieht die ganze Oberfläche, die Interieurs ansieht, versteht man so diese, dieses Gefühl des Aufbruchs oder diese, so ein bestimmter Glaube an, an Zukunft, Fortschritt, an Technik. Und wenn man es dann vergleicht mit äh, Filmen aus den 70er Jahren, wie beispielsweise Alien, aber besonders ausgeprägt in den frühen 80er Jahren, dann... Äh, auch Ridley Scott, Blade Runner, wo sie sozusagen das, die, die, das architektonische Umfeld ins genaue Gegenteil verkehrt. Also, also Blade Runner ist wahrscheinlich deswegen so wichtig, weil, weil es wirklich was Visionäres war, bezogen auf, 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 auf die Entwicklung großer Städte. Gibt es jetzt auch Arbeiten, die ohne Rechner funktionieren? Also ich mache ja Skizzen und so weiter, gibt es äh, immer noch und, und gab es, also ich konnte, ich, konnt, ich habe immer Zeichnungen gemacht, also ich, das äh, Medium, das von Anfang an da war, ist, ist die Zeichnung, weil sie so einfach ist und weil sie so schnell ist, äh, aber bezogen auf die Projekte kann man dann eigentlich sagen, dass nahezu alles, was ich jetzt seit den 80ern da gemacht habe, dass es eigentlich immer durch diesen digitalen Filter gelaufen ist, also das ist schon so sowas wie, wie ein Element, was, was die Projekte zusammenschließt. Äh, wobei, mit Projekten meine ich jetzt tatsächlich alles. Also, das geht von, von, von sehr großen, komplexen Arbeiten, die jetzt mit Architektur und, und so weiter zu tun haben, bis, bis zur Zeichnung. Also, ich, ich sehe, für mich ist das alles so auf, auf derselben Ebene. Und es ist mir auch wichtig, dass das alles parallel ist. Weil manchmal macht man in der Zeichnung entwickelt sich irgendwas, was dann eben in einer Projektion äh, verwendbar ist oder, oder umgekehrt oder vielleicht äh, im Zug von einem Projekt mit, mit, mit äh, Computeranimationen, aber als Projektion ergibt sich irgendwas, was wieder für, keine Ahnung, für, für einen Stoffentwurf von Bedeutung sein kann. Also es ist so, dass sich eigentlich jeder Arbeitsbereich mit einem anderen dann wieder kurzschließt. Und, äh, für mich gibt es da innerhalb dieser Tätigkeiten keine Hierarchie, sondern es ist es alles irgendwie auf
0: der, hat alles in etwa diese Bedeutung. Wenn man so die Projekte, die du, die du machst, die sind ja total unterschiedlich. Die sind genau von der Skulptur über Installation, Multimedia zweidimensional fest, zweidimensional bewegend. Also ist eigentlich alles vorhanden.
1: Genau. Das hat sich
0: aber eigentlich entwickelt über die Jahre. Also
1: um nochmal zurückzukommen da auf die frühen 80er Jahre, da konnte man zwar diese Bilder am Bildschirm äh, entwickeln, aber es, es, es gab faktisch nichts, um, um, äh, es gab kein Ausgabemedium, es, es gab einen Nadeldrucker, das war es, gab einen schwarz-weißen Nadeldrucker, Laserdrucker war unerschwinglich, Farbdrucker war, war nichts da, was jetzt irgendwie ernst zu nehmen gewesen wäre. Das heißt, in den, in den ersten Jahren war es im Wesentlichen ein Siebdruck, was ich verwendet habe, also ich auf Basis dieser Printout dann Filme erstellen lassen und dann war es was Siebdruck. Und die ersten paar Jahre waren auch, äh, es waren Grafiken oder, oder bildartige Objekte, also ein, ein, was schon so ein Nachdenken über Malerei, aber eben mit einem digitalen Medium. Und dann war es natürlich so, dass von Jahr zu Jahr neue technische Möglichkeiten dazugekommen sind. Also auf einmal war es dann möglich, irgendwie was großformatig äh, digital zu drucken. Auf einmal gab es Beamer, Auf einmal konnte man große Flächen projizieren. Äh, so vor 15 Jahren war es dann möglich, ganze Fassaden zu drucken. Also so im, im Lauf der Jahre ist dann, äh, hat sich dieses Vokabular auch auf, auf, aufgrund von, von technischen Entwicklungen natürlich äh, äh,
2: erweitert. Also empfindest du das jetzt eigentlich als bereichern, dass in der Anfangsphase diese Vokabular so gering war, also dass das relativ sich archaisch entwickelt hat und du warst bei allen Schritten eigentlich dabei oder hättest du gleich gern die Palette gehabt, so wie sie jetzt ist? Also am Anfang war man sehr limitiert von den Möglichkeiten
1: und äh, musste auch einfach irgendwie Sachen erfinden, um, um sie irgendwie umsetzen zu können. Und sehr oft ist es ja so, dass eine Einschränkung Lang von Vorteil ist, weil eine gewisse Fokussierung stattfindet. Also das Problem wahrscheinlich, wenn man jetzt einsteigt oder die Gefahr, wenn man jetzt einsteigt, ist, dass man sehr leicht verloren gehen kann, weil du einfach irgendwie konfrontiert bist mit diesem Kosmos von Möglichkeiten. Und ich mag gerne eine Arbeitssituation, wo ich irgendwie das Gefühl habe, einen gewissen Überblick zu haben über die Dinge, die ich mache. Also das ist auch ein bisschen so wie in einem Labor, wo es einfach so etwas wie Versuchsreihen gibt. Also die meisten meiner Arbeiten haben seriellen Charakter. Oder wenn man jetzt die Installationen sieht, wie sie sich über die Jahre entwickelt haben, ist es eigentlich so ein fast so ein Prozess von Evolution. Also es ist so eine bestimmte Systematik, die eine im Laufe der Jahre komplexer wird. Aber eigentlich kann man sehen, es ist immer so, pro Projekt wird eine Variable getauscht, manchmal zwei, aber selten mehr. Ich wollte gerade
0: fragen, du also, drehst nicht an vielen Schrauben. Das Problem, wenn du an so vielen Schrauben
1: drehst, ist, dass du nicht mehr weißt, welche Schraube die signifikante Veränderung verursacht hat. Außerdem ist es natürlich ein großes Risiko. Je mehr, je mehr Parameter du veränderst, umso um, um, um leichter verlierst du die Kontrolle.
0: Also, äh, und das war wahrscheinlich am, am Anfang auch schon so, oder?
1: Ja, du. es gibt immer bessere und schlechtere Dinge, die man machen. Also,
2: das ist so Try and Error, also, das ist, da wird man schwer herumkommen. Aber erstaunlich ist ja dann, quasi, dass es in diesem Vokabular gibt es immer Elemente, die vorkommen, die schon sehr, sehr lang vorkommen, genau. die du auch vor sehr langer Zeit entwickelt hast eigentlich. Also ich habe irgendwie gelesen, dass die Ratte nach, ich weiß nicht wie viel, 20 Jahren wiederkommt oder so. Aber ich habe die Ratte
1: nicht entwickelt, okay. sondern die war irgendwann da. Die okay. Ich bin nur dafür entschieden. Yeah. Ja. ja, auch das Ameisenmotiv. Also das, der erste Film, der ist äh, über 30 Jahre zurück und das, das war ein Film unter vielen, die ich gemacht habe. Also es war kein Film, es war Einstellung. Es war eine Einstellung unter, 100 Anderten, also unter vielen hundert anderen äh, von, von Filmeinstellungen. Aber ein paar Jahre später ist das Motiv wieder aufgetaucht und wieder aufgetaucht. Und äh, es scheint dann doch irgendwie gute Gründe gegeben zu haben, sich darauf zu, äh, zu konzentrieren in einer gewissen Weise. Oder das Hirnmotiv oder das Röhrenmotiv. Also das Vokabular ist eigentlich in den ersten paar Jahren schon einigermaßen vorhanden gewesen.
2: Oder kommt jetzt in letzter Zeit nichts dazu oder Ab und reicht zu dir völlig? Was auf. Das? Ja. Jetzt Diese serielle Geschichte hat die gleich dann quasi in die Räume gegriffen? War das etwas, was dich sofort interessiert hat oder hast du das erst einmal flächig ausprobiert?
1: Ja, am leichtesten wäre es ja, wenn wir uns Sachen anschauen würden hier mhm. und ich würde es erklären, aber das hilft uns im, im das Radioformat nicht, nicht weiter, <lacht> das, das wird irgendwie zu großer Verwirrung führen. Ich meine, was man macht, hat natürlich immer ganz stark äh, damit zu tun, was man gesehen hat oder womit man sich beschäftigt hat und äh, jetzt richtig ernsthaft, sie mit Kunst auseinanderzusetzen, das. War, die, war meine Teenager-Zeit, also in, in den 70er-Jahren und ich habe mich damals dann doch sehr stark interessiert für, für amerikanische Kunst, also das war zum einen, was in den späten 70er-Jahren vor allem präsent war, war äh, Konzept, Konzeptkunst und Performance, also Kunstformen, die sozusagen äh, markttechnisch ganz schwierig waren, also da gab es nichts, was großartig äh, zu verkaufen gewesen wäre. Und, und dann natürlich äh, Pop-Art und, und Minimal-Art. Und für Pop und, und Minimal gilt natürlich ganz stark irgendwie dieser Aspekt von Serialität. Also es ist eben nicht das Einzelobjekt, sondern es ist meistens eine, eine Serie von Objekten, beziehungsweise es, es hat etwas mit einem Prozess zu tun, mit dem Aspekt der Herstellung und so weiter. Also es ist jetzt nicht äh, das geniale Einzelwerk des Künstlers, sondern es ist ein, ein Gegenstand vor allem. Und ich glaube, durch diese Beschäftigung einerseits mit Minimal Art und Pop äh, wurde das unterstützt, die, die, diese Arbeitsweise, diese serielle Arbeitsweise zum einen. Zum anderen äh, habe ich in den frühen 80er-Jahren mich begonnen stark für, äh, also für Film habe ich mich immer interessiert, aber in den frühen 80er-Jahren dann eben auch sehr stark für Filmarchitektur. Deswegen zuerst auch der Hinweis auf die, Science-Fiction-Filme und äh, Filmarchitektur der äh, 20er Jahre, deutsch-expressionistischer Film, also Caligari, äh, Nosferatu und natürlich dann Fritz Lang, mhm. also Metropolis. Und Lang war ja ausgebildet als Architekt, also der hat ja Architekturstudium begonnen und in den Lang-Filmen spielt die Architektur die zentrale Rolle. Also Metropolis ist eigentlich der Star des Films, ist die Stadt bzw. die Architektur und da wiederum spielt das Ornament, ist das Ornament ganz wichtig. Also in den Langfilmen ist, ist eine bestimmte Form von Ornament was, was ganz Zentrales und es ist ihm auch vorgeworfen worden, in einer gewissen Weise das visuelle Vokabular von Riefenstahl vorbereitet zu haben mit, mit Metropolis, also weil er eben Komparsen Menschen als Ornament benutzt hat. Es gibt, es gibt diese berühmte Sequenz vor dieser Kathedrale Metropolis, wo, wo diese Menschenmenge dieses, diese, diesen Torbogen äh, verdoppelt sozusagen. Also das ist auch ein Aspekt von, von Serialität oder von Ornament der mich damals beschäftigt hat und das war die Zeit vor dem Computer. Also das waren damals kleine Kartonmodelle, die ich gebaut habe von fiktiven Gebäuden, also von äh, Skulpt, Skulpt, architekturähnlichen Skulpturen und Kohlezeiten, also sehr Low-Tech, aber vom Vokabular kompatibel dann mit, mit, äh, mit dem Medium, zu dem ich dann gewechselt habe.
2: Sie hören Appalava, Architektur im Radio. Heute zu Gast der Multimedia-Künstler Peter Kugler. Falls ich recht informiert bin, bist du in Innsbruck aufgewachsen? Oder? Genau. Wie kann man sich vorstellen, dass du als Jugendlicher an Materialien zu der Kunst gekommen bist? Also das war irgendwie eine glückliche Konstellation
1: in Innsbruck. Also, also die Stadt ist ja nicht sehr groß, also 200.000 Einwohner. Und. Äh, 60er, 70er ist sehr katholisch, also auch sehr, was, was sehr Traditionelles. Aber äh, es gab einen sehr guten Kunstverein, wenn man so will. Es war, war ja die Galerie im Taxispalais, das hat damals Peter Weiermeier gemacht. Da ist gezeigt worden: Josef Beuys, äh, Fred Sandbeck, äh, Giverton George. Also, das war sozusagen absolutes Avantgarde-Programm. Dann gab es die Ursula Grinzang, die hat eine Galerie dort gehabt. Die hat die ganzen Performance-Leute und äh, und äh, Konzeptkünstler durchgeschleust, also ich habe mit 18, 19 Workshops gemacht mit Joseph Koschut, also das war, das war großartig. Und dann gab es einen äh, Musikveranstalter, das war der Gerhard Kreppatz. Äh, da sind Leute wie äh, Ligeti, Steve Reich, äh, Stockhausen angereist. Also wir hatten das alles irgendwie dort, äh, äh, da gab es einen Zugriff drauf. Also, es war ein Glück, also es war irgendwie verblüffend, was, was, was dort alles äh, wenn man sehen wollte, was man sehen konnte dann gab es ein gutes Kino also es war so ein für, für, für die verschiedensten Bereiche gab es da tollen Input und dann war der Vorteil von Innsbruck, dass es halt äh, zwischen München, Mailand, Zürich also man konnte gut reisen auch von dort aus und das haben wir auch gemacht
2: dem du jetzt so beeinflusst warst vielleicht von der Filmarchitektur Architektur selber wolltest du nicht studieren, oder das war nie eine Frage?
1: Nein, weil ich, also ich bin ja schon mit
2: 15 dann in eine, in eine äh,
1: Schule für Malerei gewechselt. Also ich war im Gymnasium nicht sehr erfolgreich und es war klar, ich musste da irgendwelche Weichen stellen und ich bin dann in die HTL für Malerei in Innsbruck. Also es war eine Schule für Kunsthandwerker. Also da hast du gelernt, äh, Anstreicherberuf genauso wie ein bisschen Gebrauchsgrafik. Äh, Naturstudien von einem, ein bisschen was, nichts zu genau. <lacht> Aber das war, ich, ich wusste relativ äh, früh, dass das das ist, was ich machen will. Aber ich hatte auch nicht viel Auswahl. Ich meine, in anderen Sachen nicht sehr
0: gut. Zu Innsbruck fällt mir noch ein, dass ja eigentlich die Künstlerinnen und Künstler, die jetzt recht bekannt sind und dort geboren sind, dass es die ja teilweise in den 70er, 80er Jahren ja auch schon gegeben hat. Und das war ja also so wie Gartmeier, oder? Der Gartmeier
1: war für uns ganz zentrale Figur, ja.
0: also ein ganz toller
1: Künstler und, und wunderbarer Mensch. In Österreich aber leider nicht äh, bekannt genug. Ja. Also jemand, der weit unter dem...
0: Aber es gab eine Szene dort.
1: Wir trafen uns jeden Monat bei den Gapmeiers zu Hause. Und dort waren die Bücher und dort ist alles, ist alles diskutiert und besprochen worden. Also Gabmeier war, war eine ganz wichtige Figur. Und das war ein Zirkel, der bei all diesen Veranstaltungen war. Also bei diesen Stockhausen-Konzerten, da waren, das waren immer dieselben 50 Leute. Und da waren natürlich die Gapmeiers dabei. Herr Gabmeier, Frau Gapmeier, Gabi Gabmeier. <lacht> der Vorteil, wenn du in, in so einer kleinen Stadt... Äh, lebst, ist, dass du weißt, wenn du die Information jetzt nicht äh, in Anspruch nimmst, dann ist sie weg. Es ist, da, es ist anders in Wien, weil sie da laufen irgendwie jeden Abend so und so viele Dinge und dann überlegst gehe ich hin, gehe ich nicht hin. Äh, an einem Ort wie Innsbruck war es klar, wenn man das haben will, muss man hingehen. <lacht> Du hattest natürlich alle Bereiche, also, da gab es eben diese Überlagerung von, 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 von Musik, bildender Kunst, Film, also es war wirklich eine Community. Was auch vielleicht noch zu erwähnen äh, ist, was für Innsbruck in den, in den 70er Jahren wichtig war, äh, dort war das größte Jugendzentrum von, von Europa. Das hieß äh, MK, das war so ein linksliberaler Jesuit, der hieß Kripp, der dort äh, ein Riesending aufgezogen hat. Das Gebäude hat der Lackner gebaut damals. Und dort habe ich Freizeit verbracht.
0: Mhm. Aber das gibt es nicht mehr, oder? Nein,
1: es ist leider obs gegangen.
0: Welche Rolle spielt denn Architektur in deiner Arbeit jetzt? Weil, also, Architektur ist ja da eigentlich die Leinwand für deine Arbeiten.
1: Äh, so würde ich es nicht sagen. Die Leinwand ist die Leinwand und der Raum ist der Raum. Äh, Architektur hat tatsächlich immer eine wichtige Rolle gespielt in meiner Arbeit. Also es ist ja ist offensichtlich, dass es um, um Raum geht oder um, um Raumwahrnehmung. Aber weil ich zuerst über die 60er, 70er Jahre gesprochen habe, also das, wenn du jetzt Minimalismus nimmst oder Konzeptkunst, sind es natürlich äh, künstlerische äh, Denkweisen, wo der Raum als solches eine zentrale Rolle spielt. Also das ist irgendwas, mit dem man irgendwie aufgewachsen ist und wo man wusste, dass, dass es sowieso... Äh, zu berücksichtigen ist. Ich meine, bei mir war es einfach so, dass, dass, es, dass es dann in einer, in einer sehr direkten Weise Bezug auf Architektur genommen hat, weil ich mit, mit Räumen arbeite. Also es ist jetzt ja nicht ein Bild, was man von A nach B transportiert, sondern wenn, wenn ein Ausstellungsprojekt ansteht, dann reise ich an, dann sehe ich die Räume und auf die Räume hin wird,
0: wird, wird die Ausstellung konzipiert. Und macht das, einen, macht das einen Unterschied für dich, ob die Räume... Stereometrisch sind oder ob sie äh, freigeformt sind? Sicher.
1: Andere Vorgabe. Andere Vorgabe, <lacht> anderes Projekt. Aber
0: du hast keine Frage.
1: Nein. Ja, ich meine, es gibt irgendwie Situationen, wo man mehr machen kann und andere, äh, wo es schwieriger ist. Es gibt Institutionen, die wichtiger sehen. es gibt Plätze, die vielleicht äh, peripherer sind, aber.
0: Also ich denke jetzt zum Beispiel, äh, und so, da gibt's äh, gab es eine Installation mit, seinem, mit, eigentlich mit äh, einem Grid, der regelmäßig ist und der sich im Laufe der Installation verfremdet und immer unregelmäßiger, flüssiger. Ja, an, der, der ja. sich verflüssigt quasi. Ja. Also der ist so dynamisiert und dann verflüssigt. Ja. Und da fällt einfach auf, dass, glaube ich, der Raum, äh, also die Fläche gerade, gerade, gerade ist. Würde das zum Beispiel in einem nicht geraden oder an, an sphärischen Flächen äh, würde das ja ganz anders sein. Müsste man nach einer anderen Lösung suchen. Ja. ja. Also durch den Raum äh,
1: resultieren bestimmte formale Entscheidungen. Aber ich, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, mein Idealraum ist der und der, sondern äh, aus einer bestimmten
2: Vorgabe resultieren bestimmte Entscheidungen. Sie hören, Apallava, Architektur im Radio, eine Sendereihe von David Baschek und Bernhard Frodel. Hier nun ein Track von Franz Pomassel, den mit Peter Krugler eine langjährige Zusammenarbeit verbindet. Sie hören Appalava. heute zu Gast Peter Kogler. Im nun folgenden Gesprächsabschnitt hören Sie Reflexionen über den Bezug seiner Kunst zur Architektur sowie ein Nachdenken über interaktive Installationen.
0: Gibt es eigentlich die Bestrebung,
2: Interaktives äh, zu arbeiten?
1: Grundsätzlich ja, das ist nur immer verbunden mit einem enormen Aufwand, also um irgendwas interaktiv zu zu, zu realisieren, ist es fast notwendig, mit einer Institution zusammenzuarbeiten, die sowas anbietet oder wünscht. Also weil du bist einfach zwangsläufig in einer Laborsituation, wo du mit Technikern arbeiten musst. Also ich habe so Sachen gemacht, aber aber selten. Also es, es gibt dann wieder so Arbeiten, die zwar nicht interaktiv, tatsächlich interaktiv sind, aber, aber fast so funktionieren. Also beispielsweise gab es ein Projekt für, für Sondre Pompidou. Wenn man ins Pompidou reinkommt, da gibt es diesen abgesenkten Teil, der heißt Forum. Und äh, ich habe Arbeit dort gemacht, Es ist ein Labyrinth projiziert, also es ist von der Decke projiziert und durch das Labyrinth laufen große weiße Ratten. Also zuerst kommt eine, dann kommt die zweite, <lacht> dann kommen drei. Und äh, das, das äh, sieht irgendwie ganz gut aus. Was ich nicht wusste, ist, dass neben neben der Arbeit der Kindergarten ist von Pompidou. Also das sind irgendwie die, äh, die Kids, die natürlich sofort diese Ratten äh, zu jagen beginnen. Also die Arbeit ist zwar nicht interaktiv, <lacht> aber es, es ist umgekehrt interaktiv. Ja. Also die, die Kinder sind dann sofort äh, äh, getriggert von, von dieser
0: Information. Und es hat verblüffend gut funktioniert. Das war jetzt eigentlich die Frage... Deshalb, weil ich, also Peter Weibel hat da mit solchen Sachen experimentiert, ja. also wie auch schon vor 15 Jahren ja. mit anderen. Dürfte aber eben dürfte aufwendig sein. So, ich meine, der Peter sitzt in Karlsruhe ja. und hat die ganzen Labors zur
1: Verfügung. Also, das ist eine sehr besondere Situation. Ja. Es gibt sowas auch in Linz am Aas Elektroniker sind, also die können auch so Sachen bauen. Und ich habe dort einmal für den Cave in den 90er Jahren haben wir so ein Projekt entwickelt. Dass die, glaube ich, immer noch zeigen, was ungewöhnlich ist, weil normalerweise haben die äh, diese Projekte ja ziemlich schnelles Ablaufdatum, weil die meistens auf Technik fokussiert sind. Wenn irgendwas so lang gezeigt wird, das, dann heißt es, das, dass es einfach eine formale, inhaltliche Seite gibt, die es immer noch äh, attraktiv genug erscheinen
0: lässt. Wobei das beim K, finde ich, interessant ist. Ich glaube, ich war drei oder vier Mal dort und da habe dann auch mal gefragt, ob sie eigentlich ihre dass sie eigentlich diese ganzen Kunstsachen, die sie eigentlich haben, dafür gemacht, dass sie die eigentlich gar nicht von sich aus her zeigen. Ja, ja. Nee, also sie zeigen, sie zeigen quasi immer diesen, den letzten technischen Schrei und der ist jetzt, ja weiß nicht, auch nicht immer jetzt so bewegend. Ja, das ist, das ist die Schwierigkeit,
1: wenn du, mit, wenn, du in, wenn du so mit Technik arbeitest, also wenn du sozusagen alles auf, auf die Rechenleistung der Maschinen hin fokussiert, dann ist die, die das Ablaufdatum ist rasend schnell da, also wie wir wissen, ist alle zwei Jahre vor, verdoppelt sich die Geschwindigkeit. Aber es, es, gab, es gab Projekte, die interaktiv funktioniert. Also es, es gibt auch ein paar, wo es mir leid getan hat, dass es dann nicht zustande gekommen ist. Es gab eins für, für das Museum of Moving Image, das ist in, in New York von Thomas Laser. sagt er das was, der hat das gebaut.
2: Es gab aber da
1: sprengt, das ist dann abhängig einfach vom, auch vom Budgetrahmen. Also, Sachen werden sehr
2: schnell sehr teuer. Aber es gab so eine Installation in, in dem Mumok äh, bei der Ausstellung 2008, 2009. Mhm. Äh, und da ging es darum, dass äh, Licht auf eine fluoreszierende Oberfläche fällt. Genau. Und die Zuschauer können das aber abdecken. Ne? Und, der Schatten. Der, und Schatten zeigen Genau. Dann, ja, ja. Das war schon so etwas. Also noch ein Schritt mehr als die Ratten, die gejagt werden. Ja. Das hat sehr viel Spaß. Ein bisschen interaktiv. Ja, ein bisschen interaktiv. Ein bisschen. Aber bei, bei dir ist ja dann auch noch, bei den Arbeiten fällt ja noch auf, dass das für verschiedene Gruppen zugänglich ist. Das mhm. ist ja...
1: Also die ja. laufen... Es ist sehr interessant zu beobachten. Die, die Kleinen, die laufen
2: mhm.
1: in diesen Projektionsräumen. Die Teenager sitzen am Boden und die Erwachsenen stehen herum. Das kannst du irgendwie über die Jahre beobachten, das ist immer dasselbe Muster. Das heißt, wir haben sehr verschiedenartiges Rezeptionsverhalten, mhm. einmal zum einen. <lacht> nein, 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 nein. Und das zweite ist, dass wahrscheinlich die Dinge, die ich mache, in einer gewissen Weise mehrfach kodiert sind. Also es gibt irgendwas, was sehr unmittelbar funktioniert, beispielsweise diese Tapeten mit, mit diesem Ameisenornament. Das ist irgendwas, was was sich sehr direkt erschließt. Also das ist ein Motiv, wo du jetzt nicht äh, äh, große Vorkenntnisse haben musst. oder Das ist nicht irgendwas, was jetzt äh, spezifisch kulturell determiniert wäre, sondern es ist jetzt unabhängig, welches, welches Alter oder welcher kulturelle Background. Da gibt es irgendwas, was, was sehr direkt funktioniert. Und gleichzeitig gibt es aber dann eine zweite Ebene, wenn man das jetzt beispielsweise aus... Äh, aus also einer kunstspezifischen Perspektive sehen würde, wo man es dann durchaus einfach irgendwie bezogen auf Entwicklung sehen kann. Also man kann es dann in Verbindung sehen zur Pop Art oder zur zu Minimal Art oder äh, zu, einer zu einem bestimmten Zugang von, von, von Architektur. Also ich glaube, es gibt eben äh, nicht eine Möglichkeit, das, das zu lesen oder zu, zu dechiffrieren,
2: wenn man so will, sondern es, ist, es sind verschiedene Ebenen des Zugangs. Da gibt's jetzt, also es gibt ja eine Reihe von Projekten Kunst am Bau von dir eigentlich also ich glaube das allererste Projekt das ich gesehen habe war in der HTL in Liens,
0: mhm.
2: wo es Röhren gibt äh, es gibt auch dieses Projekt am Karlsplatz wo sein Unort zum Ort geworden ist mhm. nehmen solche Projekte ab oder, oder ich hoffe nicht, ja, ich,
1: also, <lacht> nicht. <lacht> ich, ich hoffe nicht Nein, das, das hat sich in den letzten Jahren irgendwie so ergeben dass äh, also es gibt die Projekte jetzt in, in Galerien oder in, in, in Kunstinstitutionen und dann gibt es dann gibt's diese architekturbezogenen Arbeiten, diese Auftragsarbeiten und dann habe ich immer unterrichtet auch an, an Kunstschulen. Also das sind so drei, drei Dinge, die parallel laufen. Einmal ist da mehr zu tun, einmal im anderen. Aber das war mir irgendwie sehr angenehm, dass es so eine gewisse, eine gewisse Streuung und eine gewisse Breite gibt und äh, es gibt natürlich auch gewisse, gewisse Überschneidungen und so weiter. Also beispielsweise, mir ist es im Kunstkontext aufgefallen, dass ich, dass ich sehr häufig in, in größeren Gruppenausstellungen entweder in der Eingangshalle gelandet bin oder im Treppenhaus und ganz selten in den klassischen so, also, wo die Bewegung ist, haben
2: <lacht> es
1: Ja, genau. Das, ist, das sind die Räume, wo sozusagen Zirkulation stattfindet und äh, wo es auch notwendig ist, dass die Information dort schnell fließt. Das ist irgendwas, was du im Vorbeigehen rezipieren kannst. Das hat, glaube ich, tatsächlich damit zu tun, ich war auch nicht unglücklich drüber. Ja, also ich, ich habe hab diese, so. <lacht> diese äh, äh, Knotenpunkte immer gemocht, weil das sozusagen, äh, das sind ja so diese neuronalen, äh, Dort laufen die Fäden zusammen. Und wenn du, jetzt, wenn du, jetzt, wenn du das jetzt übersetzt auf die Ebene der, der Stadt, dann ist die entsprechend zu den Eingangshallen und zu den Treppenhäusern, das sind natürlich die U-Bahn-Stationen, die Bahnhöfe und die Flughäfen. Mhm. Und das, ist, das sind interessanterweise dann genau die Projekte, zu denen ich eingeladen
2: worden bin. Ja, weil das Erstaunliche ist ja auch, dass es da eine sehr hohe Akzeptanz gibt vom breiten Bevölkerungsschichten, weil ich habe, glaube ich, gelesen, dass in Graz hätte es ja abgebaut werden sollen genau, überhaupt. und genau, die, genau,
0: genau.
2: Das ist jetzt aber permanent. Ne? Also das ist ja schon sehr mhm. schön.
0: Möchtest du da die, die Dechiffrierung von den Arbeiten? Ähm, das funktioniert natürlich jede, jedes Mal ein bisschen anders. Aber möchtest du das irgendwie auch ein bisschen steuern oder nicht? Also, also es gibt ja die, es gibt diese räumliche Ebene, es gibt die Musterebene, es gibt die... In welcher
1: die Weise steuern? Du meinst, ob ich irgendwie bestimmte Botschaften... Äh, <lacht>
0: Und, möchte. Ja, Botschaften wäre vielleicht zu stark, also, ja, <lacht> nein, nein, also, <lacht> ja, da müssen du dann helfen, wenn ich mir dann irgendwie ja. gute Tipps geben. <lacht> nein. Naja, manchmal geht es einfach um, manchmal geht es mehr um Raum, oder manchmal geht es mehr vielleicht um Strukturen oder Muster, oder manchmal geht es mehr um diese Speedkraft.
1: also, Gibt's. Mir ist ja das aufgefallen irgendwann, dass ich A, immer in diesen, an diesen Orten gelandet bin, dass, ich Kinder, dass, dass meistens Kinder Zugang haben, also das, das waren Beobachtungen, die ich gemacht habe. Und dann versucht man sich das irgendwie zu erklären, dann tauchen so Geschichten auf wie die, die ich jetzt gerade erzählt habe. Ja. Aber es ist nicht so, dass du damit startest, sondern es ist irgendwas, was sich dann äh, im Nachhinein einstellt. Und ich glaube, das ist typisch für eine künstlerische Arbeitsweise dass du zuerst was machst und daraus resultieren dann die äh,
0: Einsichten. Aber ich kann das bestätigen, weil ich, also ich glaube, ich war mit 16 oder äh, ich eben, bin ich das erste Mal mit irgendeiner Arbeit so bei einem Dokumenta konfrontiert worden. Ja,
1: ja das war Sieg. Also,
0: also das wirkt, wirkte unmittelbar, ja. Das wirkte unmittelbar. Die Arbeit von Kassel ist
1: zum Beispiel extrem oft... Äh, in den Medien aufgetaucht. Also diese Installation in der Eingangshalle vom Fredericianum, das war, das war diese Tapeteninstallation, wo das Bild einer Ameise hundertfach vervielfältigt worden ist. Also das war dieses Ornament, was dann eben über Wände und, und, und Decken gelaufen ist. In der Mitte war dann Bruce Naumann, diese, diese Videoprojektion von Bruce Naumann. Aber im Prinzip war es das Bild einer einzigen Ameise in diesem Raum. Und in dem Raum war es ein paar hundertmal und dann ist es aber, das ist in allen großen deutschen Tageszeitungen abgedruckt worden, in der FAZ, in der Südtirol, es war im Spiegel, also es, das war flächendeckend eigentlich und damit ist es eine, eine Vervielfältigung ins Millionenfache. Also das, das war eigentlich für mich auch interessant, wie durch die Medien sowas etwas wie eine, eine Monumentalisierung durch Vervielfältigung stattfindet. Und das war natürlich auch nicht kalkuliert, sondern die Erklärung ist wahrscheinlich eine ziemlich einfach, nämlich dass die Zeitung schwarz-weiß ist, die Ameise hat genau die richtige Größe gehabt, dass es nämlich auch noch in, in der Zeitungsreproduktion lesbar ist als Ameise. Wenn sozusagen der Maßstab nur der, die Hälfte gewesen wäre, hätte es nie in der Weise funktioniert. Aber das sind so äh, entweder Entscheidungen, die man intuitiv
2: trifft oder wo man ziemlich viel Glück gehabt hat. Aber wie ist das jetzt dann mit deiner Zufriedenheit? Also, wenn die Werke so seriell sind, wo, wo erreichst du jetzt die Momente, wo du zufrieden bist oder wo du die Erkenntnis hast, um weiterzumachen? Das ist meistens, wenn man es fertig sieht.
1: Also, das ist, also die, dadurch, dass ihr selten ein Projekt wirklich eins zu eins wiederhole, ist es immer mit einer bestimmten. Spannung verbunden, ob es tatsächlich funktioniert und, und wie gut es funktioniert. Speziell jetzt bei den, bei den großen Installationen, es ist äh, doch lange Vorbereitungszeit und es gibt dann Pläne, Modelle und so weiter und man hat Erfahrungswerte, aber sehen du es erst, wenn du drin stehst. Und dann weiß man irgendwie ziemlich genau, ob es <lacht> funktioniert hat oder nicht. Und das ist, das ist der wichtige Moment. Also das ist der, das ist der Moment, wo es am meisten Spaß macht. Oder wo
0: es. <lacht> ja. <lacht> also, das Serielle gibt es ja eigentlich dann also über, über, über Facebook und solche Sachen also und, und so YouTube-Videos. Kommt ja wieder. Das Kommt, eine, 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 wieder. Also kommt jetzt, das ja wieder das hinein. Das ist ja, ein Ausschussprojekt
1: in Brüssel. So also große Installation. Und ich habe ja nie Social Media verwendet. Also, das ist nicht generationsbedingt oder keine Ahnung warum weil es auch so zeitaufwendig ist. Aber ich habe jetzt trotzdem einen Account eröffnet, einfach um zu observieren, was alles zirkuliert. Also nicht um zu posten oder zu kommunizieren, sondern einfach um... Und diese Oberflächen, weil sie mit dem Medium generiert sind, funktionieren die natürlich absolut in, in dem Kontext. Also, also die Brüssel-Geschichte ist die Ausstellung ist glaube ich relativ gut besucht und es geht nur über Social Media. Also, ich, ich bin in Belgien nicht sehr bekannt. Also. Das ist, das ist,
0: das ist die, die Kunstoberfläche im Bildschirm, also auf ja. ein Mobil-Gadget ja. äh, fortsetzt, oder?
1: Schwarz-Weiß ja. und Signifikanz.
0: Aber ist auch nicht beabsichtigt.
1: Es ist aber wahrscheinlich das, womit man irgendwie äh, aufgewachsen ist. Also, weil du das erst erwähnt hast. Also, das waren schon Gespräche, die, die damit zu tun haben, hatten. Also, was, welche Rolle spielt Signifikanz in der künstlerischen Arbeit? Was, was ist der Aspekt der Information? Wie, wie, ist die, wie, wie, ist, wie ist die kommunizierbar? Also, ich meine, in den, in den späten 70ern. Durch Konzeptkunst ist es natürlich massiv auch um Zeittheorie und um die Dinge gegangen. Also man ist bin nicht völlig naiv in sowas reingestolpert. Aber es sind intuitive Entscheidungen, beziehungsweise es, es, es hat dann doch alles eine sehr lange Vorlaufzeit. Ich glaube, wirklich kalkulierbar ist es nicht, die Dinge sind zu komplex dafür. Ich mein, wenn, wenn du so einer Arbeit herangehen würdest, dann würdest du glaube ich etwas gänzlich anderes
0: machen. Weil wir vorher auch, also ist die Ameise schon ein paar Mal vorgekommen und wir haben eben vorher beim Herumgehen auch äh, auf, auf, auf seiner Pinwand äh, Fotos von seinem abgegossenen, mit, mit Beton ausgegossenen Ameisenbau gesehen. Termite, Termitenbau,
2: Termitenplatz. Was
1: so die High-End, also die. Die, die, die Myrmikologen sagen, ja, das ist so die raffinierteste, also das, das komplexeste soziale Gefüge, sagen die.
0: Was fasziniert dich da im
1: Besonderen? An dem Foto jetzt? oder, oder, oder Ja, oder an, dem,
0: an dem Bild auch, ja.
1: Oder, oder. An dem Bild ist, ja, also du kannst ablesen, wie, was das für ein komplexes Gefüge ist, also wie... wie das ist eine Gesellschaft mit äh, drei Millionen Individuen, die funktioniert.
0: Aber es dient nicht als ähm, es, dient, es ist quasi eine, eine, Herlei also eine, Anleitung, also eine Herleitung irgendwie ne? es, ist jetzt nicht, es wird nicht eins zu eins übersetzt auch.
1: Was meinst du jetzt auch? Also, die, die Gesellschaft so der Ameisen und... Nein, nein,
0: nein, nein, das meine, das meine ich jetzt nicht. Man sieht eine gewisse räumliche Struktur abgebildet. Also hierarchisch oder auch mit Ballungszentren. Und das sieht so 60er Jahre
1: visionäre Stadtentwürfe. Ja, ja, ja schon so. Archigramm, Bichler, so die.
0: Also die Struktur ist ist ein Thema, oder das? Das sieht gut aus,
2: ja. <lacht> Und ist komplex.
0: <lacht> Aber wie ist das jetzt
2: noch mit dem Sound bei den Installationen? Du hast ja... Franz Promasl. Franz Promasl. Sehr gut.
1: Äh ich glaube, die Zusammenarbeit funktioniert deswegen so gut, weil er äh, Sound fast wie, äh, wie ein skulpturales Material behandelt. Mhm. Also es hat jetzt weniger mit, mit, mit Kompositionen oder mit seiner Musik... Musikerzugang zu tun sein, es ist, es ist sehr körperlich, sehr, sehr skulptural. Danke fürs Gespräch, würde gerne, ich Gerne, gerne. Danke,
2: super, dass das geklappt hat.
0: Das war ein Appalava mit dem Künstler Peter Kogler. Die Musikkompositionen stammen von Franz Bomasl. Weitere Informationen zu Peter Kogler finden Sie auf seiner Website www.kogler.net. Dieses und alle anderen Apalava können Sie frei nachhören auf www.apalaver.com. Diese Sendung läuft auf Orange 94.0 in Wien und Radio Freirat in Innsbruck. Das nächste Apalava hören Sie auf Orange 94.0 wieder am Montag, den 4. Juli um 13 Uhr. Salü, sagen Ihnen. Bernhard Frodel und David Paschek.